0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Marc Silvestre, économiste, journaliste et chroniqueur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. Alors, le gouvernement a donc démarré la discussion au Parlement sur le budget 2023. Très compliqué, la classe politique est vent debout dans un climat de crise économique qui menace le pouvoir d'achat. Comment le gouvernement peut-il s'en sortir
0: ben Écoutez Alain, c'est vrai que ça paraît très compliqué parce que les uns reprochent au gouvernement de, de trop dépenser, les autres de ne pas assez dépenser justement. Entre les contraintes européennes, la flambée des prix des carburants, je ne parle pas de la guerre en Ukraine, la monnaie, les risques de récession les marges de manœuvre sont très étroites. Alors, pour simplifier, je dirais que le budget 2023, c'est quand même un document très important, hein, le budget, il refait le pari qui avait été fait en 2019, au moment du Covid. En 2019, face au Covid, souvenez-vous, le gouvernement avait dégainé son « quoi qu'il en coûte ».« Quoi qu'il en coûte », ce qui avait été beaucoup critiqué, mais qui a quand même permis, entre nous, de sortir de la crise du Covid en bon état et de profiter du fantastique rebond lié à la demande Enfin, déconfiné. Et ça a marché. Ça a marché parce que les actifs et les appareils de production avaient été protégés. La reprise de l'activité, surtout de l'emploi, a même permis de limiter la casse budgétaire en gonflant les recettes fiscales, ce qui est comble. Alors aujourd'hui, eh le projet de budget 2023 déchaîne les critiques un peu identiques.
1: Euh, Jean-Marc, en clair, quels sont les choix retenus par Bercy
0: En bref, Bruno Le Maire tape sur une croissance de 1% en 2023. Alors que tous nos partenaires, tous nos voisins intègrent l'hypothèse d'une récession assez grave, jusqu'à 5% de recul pour les Anglais et presque autant pour les Allemands. Alors dans ce contexte-là, Bercy met en place un bouclier tarifaire très généreux pour protéger les Français des augmentations du prix du gaz, de l'électricité et du pétrole parce que c'est tout ça qui pèse sur le pouvoir d'achat. C'est tout ça qui pèse sur la demande, sur l'activité. Sans parler, bien sûr, des chèques alimentaires pour amortir les augmentations sur les produits de base. Alors, tout ça veut dire quoi ben, Tout ça veut dire que, d'un côté, Bercy veut protéger les populations qui sont touchées par l'explosion des prix, mais d'un autre côté, Bercy applique une politique d'offre en rabotant les impôts de production, peut-être pas autant que les entreprises le voudraient, et en évitant aussi de lever des impôts supplémentaires contre ce que la gauche appelle le grand capital, les riz, les profits exceptionnels. Alors pour boucler son équilibre budgétaire, Bercy est obligé de reconnaître que son déficit sera une fois de plus de 5% annuel, ce qui entraînera un endettement supplémentaire qui devrait pourtant baisser ou qui aurait dû baisser, mais un endettement qui coûtera sans doute un peu plus cher qu'auparavant parce que les taux d'intérêt ont augmenté. En première lecture, ce projet ne va plaire à personne, ni à la droite, ni à la gauche, et vous allez voir les discussions au Parlement, sauf qu'à mon avis, ce budget est quand même assez malin.
1: D'accord Jean-Marc, mais il faut nous expliquer pourquoi, parce que franchement, ce n'est pas évident. Alors,
0: quand je dis que le budget est assez malin, parce qu'il essaye de répondre à la situation politique et à limiter les dégâts en, en sortie de crise. En clair, le gouvernement protège les populations les plus modestes, d'abord par le bouclier tarifaire, en débloquant aussi EDF, de façon à ne pas trop dépendre de l'étranger, et échapper aux hausses de prix. C'est du moins le pari qu'il est fait. Ce bouclier n'est pas seulement un outil de redistribution, c'est un outil qui permet d'éviter la contagion inflationniste à tous les autres secteurs. En limitant la hausse des prix pour le consommateur, on fait baisser la pression sur les salaires et du coup on évite la fameuse spirale prix-salaire qui aurait des effets assassins sur l'économie et qui serait surtout incontrôlable. On protège une partie du pouvoir d'achat. Alors, il y a des pressions dans les entreprises pour augmenter les salaires, oui. Dans la fonction publique également. Mais ça ne passe pas trop mal finalement, cette logique du gouvernement. L'ONU d'ailleurs, l'organisation internationale dans une étude très récente a montré que la France était sans doute le pays qui protégeait le mieux ses consommateurs en termes de pouvoir d'achat. En échappant ainsi à une pandémie inflationniste, eh bien la France se retrouve avantagée par rapport à ses voisins et ses partenaires. Le pouvoir d'achat et l'un de ceux qui a le moins baissé, l'inflation calculée en indice est limitée à moins de 3-4% sur l'année, alors qu'elle va dépasser les 7 ou 8% en Europe. Regardez ce qui va se passer en Grande-Bretagne, ça va être terrifiant. Conclusion, quand le conflit en Ukraine sera calmé, on peut espérer que la hausse des prix des énergies et des matières premières va se casser. Elle a d'ailleurs commencé à se tasser. Un peu comme en sortie de Covid, ben la France peut se retrouver en sortie d'inflation, avec un avantage compétitif important. Un niveau de salaire et de prix plus modéré que chez nos voisins, concurrents ou partenaires. En économie, ça s'appelle un avantage compétitif lié à une dévaluation relative des coûts. En clair, puisqu'on ne va pas se laisser aller à augmenter des salaires à cause des protections, on va se retrouver avec des coûts de production plus faibles, donc plus de compétitivité. Pour nos amis économistes, je dirais qu'avec ce budget, on essaie de marier, j'allais dire, la carpe et le lapin, plutôt Keynes et Schumpeter. Ça va faire hurler les historiens, ce que je raconte là, parce que les deux hommes étaient quand même aux antipodes.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.